0: 新思路新解读，海角冰河有声书带你了解历史人物的另一面。第九集：唐后宫上官婉儿的逆袭之路，武则天的最强周边。老话说得好：“三个女人一台戏，女人多的地方是非多。”说的就是这女子聚在一起叽叽喳喳聊个没完，各种八卦情报、绯闻是满天飞。古男子有桃园三结义，唐朝也有女子唐宫铁三角，但戏也分主角和配角，还有个喝彩的不是。今天咱们就来谈谈这其中的主角以及主角的前辈上官婉儿与武则天。贞观十一年，也就是六三八年，一位年轻貌美的小女子踏进了大明宫内。唐太宗对于这个有才又有貌的女子很是欣赏，当即封为五品才人。才人是唐后宫中后妃的等级称号。这个女子便是武则天。武则天有一个非常出名的事迹，让武则天一战成名。当时唐太宗有一匹烈马，狮子聪，这马的脾气非常不好，至今还很少有人能驯服。这时候。年少轻狂的武则天站了出来：“切能治之，燃需三物：一铁鞭，二铁锅，三匕首。铁鞭击之不服，则以锅锅其首；又不服，则以匕首断其喉。”武则天的意思是我用三样东西就能把这个狮子葱制服，这每一样都堪比大牢刑具。你看看，铁鞭不行就用铁锅。这个不行，我再用匕首。一招一式都是个狠辣角色，这女人够狠呐、啊！这一仗让武则天是大放异彩。贞观二十三年，唐太宗去世，武则天作为先帝的才人，而且也没有生孩子，只能进入感业寺削发为尼。这样的生活，武则天根本就做不到啊！那个驯服狮子聪的少女，不可能让自己的人生以后就天天念念佛、读读经。在唐太宗病入膏肓的那段时间，武则天常常侍奉在侧，而下一任君王李治也经常去陪伴他的父皇。就这样，年少的李治和青春年华的武则天就这样看对眼了。永徽二年，武则天再次入宫，这次入宫，武则天可是带着筹码回来的。入宫后生下儿子李弘，次年五月。被拜为二品昭仪。从第二次入宫开始，武则天便从昭仪到皇后，再到皇太后，终于在691年登基称帝。作为武则天的周边，上官婉儿的出场让武则天看到了年轻时的自己。可以这样说，上官婉儿的这条逆袭之路，武则天已经提前走过一遍了。女人和女人之间的感情是特殊的，武则天与上官婉儿之间的故事注定了不会平凡。上一集中我们说到，上官婉儿的祖父上官仪在武则天的软磨硬泡之下被斩首，尚在襁褓中的上官婉儿与当时已经经历了进化的武则天产生了交集。武则天老师也是万万没有想到。这个小丫头的能量是堪比古娜拉，未来敌人的血脉会成为自己的左膀右臂，和武则天年轻时驯服狮子聪一样，上官婉儿15岁时也因为出色的才能被武则天老师亲自选中。一凤二年，也就是六七七年，武则天召见了年仅14岁的上官婉儿，那时的上官婉儿虽然在夜庭中。但他的名声也早已在宫内传开了。两个圣者的较量开始，武则天也想看看这个上官仪的孙女在夜庭中生活了十几年会变成什么样子。上官婉儿文不加点，须臾而成，且文艺通畅，词藻华丽，语言优美，真好像是素构而成。这是后书对上官婉儿答题的描述。诗词歌赋不在话下，还能做到出口成章，这样的才能， 1 6岁的武则天都不一定能够做到。武则天对上官婉儿欣赏还是欣赏，左看右看，比婆婆看儿媳还要认真呢。身边人的一句话却是提醒了武则天，她是上官仪的孙女，在武则天手下被处死的人不在少数，等着报仇刺杀的人更是多如牛毛。那么这个上官婉儿也会是来寻仇的吗？但武则天老师的能量也还是低估了。对于武则天来说，老娘一辈子经历这么多了，害怕一个黄毛丫头？我倒要看看她能不能翻出我这五指山来。武则天当即下令封上官婉儿为才人。注意，这个职位，这就是武则天刚进宫时她的封号，也是才人。从这个时候开始，上官婉儿便跟在武则天的身后处理各种朝堂政务，算是武则天的内侍吧。这个时候，武则天老师对这时候的上官婉儿更多的是欣赏和期待。或许这就是强者喜欢看别人如何打败自己的自虐心理吧。又或许，他从上官婉儿的眼神里看到了当初的自己。当初的武则天也是受女主武士的谣言，差点被杀死。现在她也要留着上官婉儿。上官婉儿养在深闺，就算自己的父亲和爷爷被武则天处死，但是武则天的大赞自己的诗词，而后让自己不再是奴婢，上官婉儿的内心对武则天估计也是复杂的，反而有一种得人赏识的特殊情感。就这样。两个心怀鬼胎的女人相遇了。在前期侍奉武则天期间，上官婉儿可以说从武则天那里学到了很多的东西。在后人记载上官婉儿的历史上有这样一段：武则天举办宫廷诗会，一帮才子作诗，让上官婉儿当裁判。众人交了自己的诗作后，上官婉儿非常潇洒，他是走一段看一张，看一张扔一张。等一沓诗作扔完了，这排名也出来了，这速度堪比现在的答题卡扫描机呀、啊！你这样敷衍我们，那些才子也不是软柿子，纷纷开启了验货模式，于是再次比对，结果和上官婉儿说的结果是一模一样，因此上官婉儿的能力在宫中得到了一致的称赞。人在河边走，哪有不湿鞋的道理啊！况且上官婉儿侍奉的可是女皇啊！洪道元年开始，武则天可以说是掌着生杀大权，就差一个称帝的一世了。691年，武则天正式称帝，上官婉儿也逐渐成了武则天的心腹，各类大小奏章大都经过他的手。史书记载：“诏赤多出其手者，时称内舍人。”官方史书记载，在武则天称帝这一年，上官婉儿因忤逆圣意，罪犯死刑。但是武则天因看在上官婉儿的才能，不忍将其杀死，将刑法改为了情刑。情刑作为古代的一种刑法，只在罪轻者前额刺字，并染上墨色的颜料，所以情刑相当于是人脸上刺青啊。古代的刺青可和现在不一样。那刺的是又丑又疼的，这对上官婉儿的身心造成了极大的伤害。但有这么一种说法，上官婉儿请求行刑人以朱色此纹，从此她的额头上就有了一朵朵的梅花，倒是平添了几分姿色。但这个说法也只能是随便一听，有可能伺候通过高超的化妆手法让自己的脸变得好看一点，也说不准。但这个事件后，上官婉儿对武则天是打不还手、骂不还口，可以说是唯命是从了。《景龙文馆记》中说道：“而晚年颇外通朋党，轻弄权势。”武则天又让其处理百司奏表、参决政务，权势日盛。上官婉儿的权力也是在这时达到了巅峰状态，被人称为“巾帼宰相”。只不过神龙政变之后，武则天就要退位让贤了。上官婉儿凭借出色的外交能力，地位并没有发生改变。武则天的儿子又把她奉为昭容，处理军国大事，甚至于地位更高了。武则天的结局比上官婉儿好一点，但是两个人的经历又是如此的相似。同为女性，二人活出了自己的色彩。一个是富家女落魄后的打怪升级历史，一个是从先帝嫔妃到皇帝儿子的嫔妃，再到皇后、皇太后，直至成为皇帝。武则天是上官婉儿崛起的引路人，上官婉儿见证了武则天称帝的全过程。你要说上官婉儿对武则天没有恨，那是不可能的。但具体是一种怎样的情感，或许上官婉儿自己都搞不懂。亦师亦友，相互崇拜欣赏，是上司又像自己的母亲，这是属于两个女人之间的博弈。本集播讲完毕，喜欢的话欢迎点赞、订阅、收藏，后面更精彩哦。